0: Você está no Integra Podcast. Seja bem-vindo.
1: Fala aí, tudo bem? Você está em mais um episódio do Integra Podcast. Seja bem-vindo. E no episódio de hoje nós conversamos com o Richard. O Richard ele é especialista em marketing, trabalha numa grande indústria no interior de São Paulo e nós trouxemos ele para o mundo dos projetos de engenharia. E foi muito bacana o papo, tem muito assunto relevante para você que está envolvido com... Para você que tem em tua empresa ou para você que já trabalha numa empresa, é, para que você tenha uma, uma ideia de como, é, de como mostrar aquilo que você faz, de como fazer com que aquilo que você faz chegue até o, o, o cliente, até o teu cliente, de uma forma muito positiva. Espero que seja relevante para você, aproveite o conteúdo, fique, fique ligado lá no, no Instagram da Integra. E é isso, bora crescer juntos. Um abraço! Fala, meu amigo Richard!
0: Tudo bem, cara? Como é que você está? Que prazer! Fala, Lucas, meu querido! É um prazer, estou bem, é um prazer estar aqui com você. Graças a Deus, saudáveis, né, em meio a todo esse caos que o mundo tá vivendo, mas graças a Deus estamos bem. E você? Cara, por aqui tudo
1: caminhando também, graças a Deus, estamos é, aí com esse projeto novo para disseminar conhecimento e eu queria, antes de mais nada, te agradecer de verdade pela, pela, pela tua disponibilidade, né? pela tua disposição em, em compartilhar aquilo que você é, tem de conteúdo e de experiência, porque e eu não tenho dúvida de que vai ser bem bacana. Então, muito obrigado, já, já te agradeço de cara aí por, por aceitar o convite, tá bom?
0: Imagina, cara, eu que agradeço pelo convite, honrado demais de poder participar desse projeto e eu tenho certeza que eu pude acompanhar os outros amigos aí que participaram com você, eu tenho certeza que tá sendo bastante enrique enriquecedor né? enriquecedor para quem tá ouvindo a gente aí.
1: E aí, para começar, Richard, eu queria que você falasse um pouquinho para nós é, sobre quem é o Richard, é, tua experiência, tua formação. Fala um pouquinho para a gente sobre você, Richard. Oi,
0: Richard. Pô, Lucas, é, mais uma vez obrigado aí. Deixa eu contar um pouquinho da minha história, né? É, meu nome é Richard, eu tenho 31 anos. A minha linha de formação né, acadêmica aí é na área de marketing. É, eu tive também a oportunidade de fazer uma, uma MBA na área de Marketing Estratégico é, na USP alguns anos e eu estou nessa área já tem aí cerca de 10 anos, um pouco mais de 10 anos. Nesse período todo eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da, de uma das unidades da, do Grupo Jato, é, onde por acaso eu encontrei e conheci o, o grande Lucas aí. E nessa, nessa empresa eu tive a oportunidade de trabalhar dentro da área de marketing e dentro da área de vendas, né? A nossa a nossa divisão de negócios, né? Trabalhava especificamente com a área de engenharia, por acaso, na área de saneamento, né? Projetos de saneamento. Então eu tive por 10 anos a oportunidade de, de vivenciar um pouco mais essa linguagem de engenheiro, essa vida de obra, de campo. Eu pude, graças a Deus, aprender e absorver bastante coisa até para a formação é, pessoal, além, além da profissional. É, hoje, né, é, desde 2000, na verdade, desde 2017 eu atuo é, na indústria alimentícia, é, na Doria Alimentos, hoje eu trabalho na área de marketing, especificamente, na área de trade, e dentro dessa, desse período todo aí que eu pude eu acrescentar alguns conhecimentos, eu também tive a oportunidade de iniciar a minha jornada como professor, desde 2012... Eu tenho a oportunidade de ministrar nos cursos técnicos do SENAC e da Fundação Bradesco as, as turmas né, que, se, que se iniciam lá, eu tenho a oportunidade de acrescentar para eles dentro da área de marketing e vendas também. Então esse é um pouquinho de quem sou eu, é um pouquinho do, do meu, o meu grãozinho ainda, né? ainda há, há, Muita coisa acontecer ainda, mas graças a Deus eu, eu dou graças a ele por, por esses 10 anos aí de muito aprendizado. E eu espero poder compartilhar um pouco com vocês aí do que eu tenho aprendido, e vai ser um prazer fazer esse bate-papo com você, Lucas.
1: Que legal, cara, não, não tenho dúvida, com certeza vai ser muito legal. É... E aí, eu quero iniciar aqui o primeiro bloco, vamos dizer assim, dessa nossa conversa, cara, te perguntando, te fazendo a pergunta do século sobre marketing.
0: Marketing é postar foto na rede social, Richard? Cara, se, se isso fosse fazer marketing, eu vou te dizer que nós teríamos um mundo muito mais ajustado no sentido de estratégia, no sentido de comunicação do que nós temos hoje. Mas é, é engraçado que essa ação de postar fotos é meramente a ponta do iceberg. É importante quando a gente fala do, do porquê né, de, de se fazer marketing ou, ou que que o marketing é importante para as empresas é bom começar esclarecendo que o marketing não é só fazer publicidade ou só fazer propaganda. Isso são, na verdade, é, ferramentas lá da ponta é, que você vai utilizar para se comunicar. É, mas eu queria começar falando né, que não, não é só fazer fotos nas redes sociais. É, para você ter um marketing de forma relevante para o teu negócio, é importante a gente dividir né, é, o marketing que ele contribui aí é importante dividir é, ele na, em três etapas. É, a primeira etapa é a etapa de planejamento estratégico. E por que, que eu quero falar sobre isso? Porque o marketing não é meramente ferramenta dentro do negócio para fazer a comunicação em si. Mas o marketing é importante para entender né, é, o perfil do mercado, o cliente, para poder entender o negócio como um todo, é, poder destacar os diferenciais desse negócio para o seu consumidor, enfim. Então, o marketing é uma ferramenta muito mais estratégica do que de fato é, operacional, postar é, fotos nas redes sociais. E, e, e aí eu quero é, pincelar três rápidos pontos né, é, dessa, dessa etapa de planejamento. Né? Então, a gente começa com um planejamento estratégico, onde a gente vai definir, aí, onde a empresa, na verdade, define o, o objetivo central dela no mercado, tá? o que, que ela quer fazer, como ela vai fazer, no segundo, etapa, no segundo passo, a gente tem o um planejamento tático, onde cada uma das, das áreas né específicas, engenharia, finanças, é, expedição, logística, enfim, todas elas vão definir as suas as suas metas individuais para poder especificamente atingir esse objetivo, né a parte estratégica do negócio. E por fim, a gente tem o um planejamento operacional, que é de fato onde a gente vai pôr a mão na massa, onde a gente vai quebrar mesmo essas metas, esses, essas ações né, traçadas inicialmente para você poder é, fazer acontecer. E é nessa última etapa que você vê, por exemplo, as fotos nas redes sociais. Então, é exatamente nesse último, é, nesse último degrau, né, que você evidencia de forma prática tudo aquilo que foi pensado lá atrás. Então, se você hoje vê, de alguma forma, uma empresa... É, fazendo ações, divulgando é, o seu negócio através das mídias ou através de algum canal de comunicação, é importante lembrar que antes disso tudo tem essas duas etapas aí de estratégico e tático que devem ou deveriam né, ter sido feitas para fazer com que a postagem na rede social seja uma postagem assertiva e não meramente uma figurinha postada lá para mostrar o logo da empresa e uma fotinha bonita. Entendi, então você está me dizendo
1: que um ponto fundamental no marketing é a empresa em sua estrutura como um todo, partindo lá da, da, do nível mais elevado de gestão da empresa, dentro de uma empresa, tudo isso precisa estar nivelado para que aquilo que vai aparecer lá na ponta seja um reflexo real né? e, e, e de fato atinja o objetivo, ou seja, de fato apareça para quem realmente vai comprar o teu produto, no caso aqui os projetos de engenharia, vamos dizer assim, tudo isso tem que estar tá alinhado e precisa começar
0: de cima, então. Exatamente. É importante né, em todo negócio, Lucas, que a visão de cima seja disseminada para baixo, né? nesse sentido estratégico, eu digo. Né? É, se o dono do negócio, se o, o, o CEO, a pessoa principal da liderança do negócio, não tiver, é, não apoiar esse projeto, ou não tiver essa visão é, mínima né, é, da, do que o marketing pode contribuir para o negócio, quem está embaixo se torna, se torna na verdade um grande desafio para quem está embaixo, né? Desempenhar essa função ou fazer com que ela aconteça. Então é importante que os níveis de liderança eles, eles tenham essa visão, eles tenham de alguma forma uma sinergia com esse tema para, para entender a relevância do marketing para o negócio. <risos>
1: Partindo, de repente, para um segundo bloco, Richard, é, me diga uma coisa, a gente pô, com certeza é, tem uma galera que está no começo, está empreendendo, está no começo de um, de um empreendimento, está, é, de repente, recém-formado, ou está começando um negócio dentro da área de projetos de engenharia, seja um escritório de arquitetura, seja um, um escritório de engenharia, seja uma empresa que, que de alguma forma, se relaciona com um projetos de engenharia. O que você diria para essa galera no que diz respeito a, a por onde começar? É, é, onde? Como? Quanto investir em marketing nesse momento? O que você diria para essa galera?
0: Lucas, é importante que, é, de forma prática, né vamos, vamos tentar nos, nos, nos atentar de forma prática para deixar algumas dicas para o pessoal. É, a primeira etapa, de, de uma forma muito objetiva, é você definir com quem você quer falar. Né? Então, por exemplo, uma empresa de engenharia, é, eu pude trabalhar nesses anos aí que eu comentei no começo, é, dentro, dentro desse universo, eu sei que são várias etapas, várias camadas, você tem inúmeras áreas dentro da engenharia, especificamente civil, né, onde a gente pode atuar, é, que, vão, que vão se desdobrar em outros milhares de, de ramos. É, mas é importante que para você começar a falar, para começar a usar né, das ferramentas de marketing, é importante você definir com quem você quer falar, quem é o seu público-alvo. Né? Então, o, onde começar seria definir esse perfil de pessoa ou esse perfil de empresa com quem você pretende falar. É, vou dar um exemplo prático aqui. Né? Então, eu tenho lá um negócio de projetos, em particular eu faço plantas baixas, é, e aí eu tenho lá é, alguns escritórios que terceirizam nessas etapas. Alguns escritórios especializados, como é o caso que a gente teve é, vários escritórios em São Paulo que faziam projetos para grandes empreendimentos, mas a parte técnica daquele detalhamento do projeto civil, da casa de máquinas, do equipamento X, isso quem, fornecíamos eram, era, isso quem fornecia éramos nós, por exemplo. Então, eu, no momento de identificar para quem eu vou vender esse projeto, eu preciso identificar quem vai utilizar o meu projeto. Será que é a construtora? Será que é o escritório de projetos? Será que é o dono do empreendimento? Então, se nesse caminho você... Ah, eu quero vender direto para o dono do empreendimento. Será que é esse cara que vai comprar o seu projeto? Será que é esse cara que vai comprar o seu, o seu equipamento? É, olhando no, 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 na experiência que a gente teve Quem compra esse projeto é o cara que quer o que? Que quer facilidade na gestão de todos os projetos Que é o cara da, da, da empresa de projetos mesmo né? A empresa que foi contratada pelo empreendedor Para conciliar e construir um projeto consolidado Então esse cara é o meu cliente, é o meu público-alvo Então eu deveria fazer contatos e prospectar Em cima desse tipo de perfil de cliente então, o onde começar é importantíssimo definir com quem eu quero falar, né? Porque se você começar e, e não souber para quem você vai falar, você vai gastar energia, você vai gastar tempo, você vai gastar recurso financeiro, recurso de outras, de outras formas. Então, é muito importante definir isso. Como é que eu faço isso na, na prática? Você senta com a tua equipe, começa a trazer é, insights, né? como é essa pessoa, como é essa empresa, que perfil ela tem, que tamanho ela tem, onde ela fica localizada, é, quais são os benefícios que ela leva em consideração. Por exemplo, a gente vendia os nossos projetos para essas empresas de projeto, é até redundante falar projeto, 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 mas vamos lá. É, nós vendíamos esses projetos para essas empresas né, que conciliavam todos os demais projetos, o que, que o cara quer com, esse, com isso? O cara quer garantia do trabalho, então eu sou especialista naquilo, eu vou vender para ele e garantir que o meu projeto seja dentro dos padrões, dentro das normas e por aí vai. E ele quer agilidade, porque ele não quer gastar tempo fazendo, ele quer contratar alguém para fazer para ele. Então, é, se você não define muito claro com quem você vai falar no início do, do, dessa busca, né, se torna difícil para você depois conseguir consertar isso. É, como fazer, claro... Tem que reunir a equipe, é importante reunir as pessoas que estão na linha de frente comercial, também envolver o pessoal de engenharia para trazer essa visão do, de, de benefícios, né? o que que nosso projeto tem de benefício para o cliente final. né? Então, esse como fazer é chamar realmente, por exemplo, utilizar de reuniões de brainstorm, você pode poder, você pode juntar várias pessoas e, e, e ir rabiscando num quadro ali, Quais as informações que vão definir o perfil dessa desse público-alvo, né? E aí falando do quanto, né? Do quanto investir, quanto a gente pode ou não gastar com isso. É, é, hoje nas mídias sociais, né, nas redes sociais, vamos dizer assim, é muito mais barato você investir né? do que você trazer para uma mídia tradicional. É, não que a mídia tradicional não seja efetiva, vai ser muito específico o caso, mas é muito mais fácil você começar num, num ramo digital, no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, é muito mais no YouTube de repente, é muito mais fácil, muito mais barato, né? Vou dar um exemplo aqui para você. Eu tenho, por exemplo, eu faço atendimento também é, consultoria de marketing, e eu tenho um cliente que gasta aí no mês 2000, 2500 reais com anúncios no Facebook. Parece um, um baita de um dinheiro de repente para uma empresa que não tem um caixa para isso. Mas eu também tenho clientes que investem 50 reais por mês. É óbvio que um resultado de um cara de R$ 2.500 é totalmente diferente de um resultado de um cara de R$ reais. Mas o importante é que a gente é, vale ressaltar não é o valor em si. No começo, se você não tem um orçamento muito definido, ou se você não tem uma verba muito, muito significativa, é, comece com pouco, mas o, o importante de você começar é você manter uma estratégia de constância. Então, a presença sua no meio digital ou a sua presença em relação a, a identificar o seu cliente e se é, dispor a, a se comunicar com ele, precisa ser constante. Hoje ele viu, amanhã talvez ele não vai ver, na outra semana ele nem lembra mais de você. E aí, se você fez, de repente, uma ação você fez uma comunicação só, é, talvez você não vai conseguir colher o fruto de fato daquele, daquela estratégia, daquele investimento. Então, eu sempre falo para os meus clientes e falo sempre para os meus alunos. Gente, tudo na vida é constância. né é, Tudo aquilo que você faz de uma forma muito intensa é perigoso e tudo aquilo que você faz de forma muito pontual também se torna perigoso, porque você pode talvez não ter o resultado que você busca. Então é importante que valores, com quanto começar... Se eu tivesse que definir um orçamento inicial, 200 reais de ações digitais, talvez você tenha que também fazer um site, talvez você tenha que também utilizar de ferramentas como o blog, que são importantes, é, indicadores para o próprio Google te achar, enfim. É, são ferramentas que o, o, o meio digital pode te oferecer a muito custo baixo. Né? Um site no ar, você coloca ele com é, 40 reais de um domínio por ano, mais uns 100 reais de hospedagem mensal. Você tem aí 150. Você tem aí 1.200 reais no ano para manter um site online. Então, é relativamente um custo baixo, perto de uma, uma oportunidade que você tem de captar clientes, de se conectar com ele, de mostrar o seu negócio. Então, acho que de forma geral, é, acho que a, a lição é, que eu poderia ensinar é: comece, né? comece com pouco, mas comece. É, faça disso é, constante né? e, e defina muito bem com quem você quer falar, para que isso seja é, um caminho muito claro no início das suas ações de marketing.
1: Richard, eu, eu às vezes me deparo, acabo me deparando com, com algumas situações em que o fato de aquilo que, que essas pessoas que estão envolvidas é, em projetos de engenharia é, fazem, normalmente é, isso é um produto muito técnico, né? normalmente é, é, é algo que você... É, às vezes é uma propriedade intelectual, é, é algo complexo. A gente sabe que antigamente algumas empresas mais antigas e, e mais consolidadas no mercado, no ramo de, de construção civil, por exemplo... É, não, não havia um foco na, na, no marketing, porque o, o, por ser um serviço, por ser um produto é, muito complexo, era a, a, o, o cara vendia, vamos dizer assim, por quem ele era, né? Vamos dizer, o cara, aquele, aquela empresa tem engenheiros, por exemplo, que manjam muito do, do assunto, então eu contrato eles. Independente da, da, de, como, de como a. A, a, aquela empresa mostra o seu produto para o mercado. Né? Eu já vi situações de empresas muito consolidadas no ramo e que você vai entrar no site dos caras, é um site assim, horrível, completamente obsoleto e tudo mais. Mas é por quê? Porque acho que talvez por ser um, um, um produto, um serviço complexo, de alta complexidade, não se deu, não se dava né, muito valor é, até um certo tempo atrás para a imagem da empresa, como é que a empresa se apresenta num site, numa rede social. Mas eu tenho percebido que isso tem mudado. Tem muitas construtoras, muitos escritórios de arquitetura, muitos escritórios de engenharia, é, muitas muito, muitas empresas que vendem projetos de engenharia, que a impressão que dá é que elas começaram é, a, a, a se ligar com relação a isso, mesmo sendo, mesmo vendendo um projeto complexo, um know-how complexo. Um produto que, que talvez seja bem complexo. É importante a imagem? Ainda. Como é que. O que você pensa a respeito disso, Richard?
0: Cara, é, eu acho que aí a grande sacada é equilibrar, né? Toda essa essa bagagem de engenharia com, com a frente de comunicação de marketing, né? É, eu, eu penso assim, né? olhando muito claro essa leitura que você fez, é, eu também concordo, também vejo da mesma forma, né? As, as empresas já estão se mexendo de uma forma geral e ainda em particular as de engenharia. O mundo é o um mundo digital, então quem não está surfando, quem não está nesse mundo, está perdendo oportunidade. Né? É, infelizmente ninguém mais tem a, a, a garantia da vanguarda porque tem 30 anos de mercado, porque isso, porque aquilo. É, até porque se amanhã ou depois saem dois grandes profissionais do teu negócio, eles podem montar uma empresa e dizer que eles têm 15 anos de negócio, 20 anos de negócio, porque eles são profissionais da área, eles estão levando uma bagagem com eles. Então, ou seja, a competição aumentou e muito né, para todos, inclusive para nós. Né, é, essa questão da vanguarda ainda não. Ainda tem sim, claro, algumas áreas muito técnicas, muito específicas que ainda, ainda levam muito em consideração isso, mas eu diria que cada vez menos. Tá? cada vez menos, como é que eu penso na, no sentido de equilibrar e, da, e trazer a importância é, para o mercado, para o marketing no sentido de equilibrar, né? o que é muito técnico, eu preciso ter marketing, eu não preciso, é, precisa sim, precisa sim e eu vou dizer, dizer porquê, é, na frente de todo esse negócio tem um cliente, né? na frente, lá do outro lado, quem vai comprar o teu negócio, por mais que a gente está falando de empresa para empresa, a gente tem um ser humano, a gente tem uma pessoa. É, e cada vez mais o nosso cliente está ligado no, no que está acontecendo, cada vez mais ele está conectado, ele está fazendo comparações, cada vez mais ele está sendo exigente. Né? É, e aí quando a gente fala, poxa, mas é uma empresa de engenharia, ela precisa né, se comunicar, ela precisa fazer marketing, por quê? Porque a decisão, a tomada de decisão está na mão do cliente, esse cliente é uma pessoa, e essa pessoa ela, ela tem opiniões, ela tem é, pontos de influência que ela pode ser influenciada, ela está conectada de alguma forma ou não, né? é, direto ou indireto no seu negócio ou no seu mercado. E, e cada vez mais, Lucas, eu vejo que o cliente quer a praticidade. Então, a, por mais que a gente tenha um negócio muito... É, complexo, né? a gente tem inúmeras plantas, inúmeras revisões, inúmeras normas ABNT, da norma da, da, daqui, norma dali, para poder conciliar o nosso projeto. O que o cliente na ponta, né? a proposta de valor que a gente tem que transmitir para ele, tem que ser muito clara de trazer de fato benefício para ele. E, e por que, que eu estou ressaltando isso? Porque o marketing ele consegue dar essa clareza né? quando a gente fala de trazer quem é o cliente, identificar quem é, quem é o seu perfil, o que, que ele leva em consideração. A gente está falando também de proposta de valor, né? A gente está falando do negócio como um todo para ser é, resumidinho num pacotinho que vai ser entregue na mesa do cara e dizer assim, ó, meu amigo, eu entrego esse valor para você. Mas aí, de novo, importante que você tenha muito bem definido quem é esse cara, né? E a empresa tenha também muito claro essa proposta de valor. E aí, é, coisas que de forma muito prática a gente fa faz e, e fazia também, né? É, mas é importante que o time de engenharia, o time de, de, eventualmente, as pessoas ligadas à comunicação, ao marketing, tenham muita sinergia nesse momento de, de definição. É, se você, certo. que é dono do negócio, você que está à frente do negócio, você que está dentro da área de engenharia, se o seu negócio não tem clareza na proposta, no valor, no benefício central que você está entregando para o teu cliente, se você não tem clareza, quem dirá ele interpretar isso de você? Então, essa construção é, de proposta de valor, é, de utilizar o um marketing, precisa ou não precisa, precisa sim, é importante porque você tem que estar tá ocupando um espaço privilegiado na mente do consumidor e cada vez mais nesse mundo conectado que a gente tem, né, a gente se distrai com tantas outras coisas e às vezes você está concorrendo, olha que coisa interessante, né? É, lá em 2006, quando eu estava começando a minha faculdade, a gente tinha muito claro assim, quais são seus concorrentes diretos? Ah, então uma empresa de engenharia concorre com outra empresa de engenharia. Uma empresa de projetos hidráulicos concorre com outras empresas de projeto hidráulico, tá? É, quem são seus concorrentes indiretos? Ah, talvez quem faça o projeto seja o próprio fornecedor de equipamento. Ah, ele também faz o projeto? Então ele pode... É, ser um concorrente do escritório De repente ele pode Agora nós estamos numa era Que é tanta informação conectado Que talvez o meu concorrente Não seja nem da área de engenharia Seja talvez o O cara que está procurando O projeto para o pro, pro empreendimento Mas de repente ele está Tão distraído com outra frente, sei lá De repente ele está no meio do bolo de projetos Ele também tem que buscar uma solução De fachadas é, termo alguma coisa então assim, ó, o seu negócio está competindo a atenção com outro negócio da obra que nem tem a ver e por que, que eu digo isso? se você deixar muito claro a sua proposta de valor se você chegar para o teu cliente de uma forma muito clara, objetiva apresentar o seu negócio, né, mostrar para ele eu tenho certeza que ele vai dar muito mais preferência em resolver o problema com você primeiro, depois pensar em outras coisas então a gente fala que esse, é, Conquistar o cliente É ocupar um espaço privilegiado na mente dele Se você não tem Essas ferramentas de marketing Para poder te ajudar a definir proposta de valor Definir perfil do, do público-alvo A definir o, quais são os seus benefícios Fica muito difícil Você se destacar nesse mercado né? é, O cliente tem que reconhecer O benefício central Que você tem para entregar para o negócio dele É... Resumindo né, essa nossa conversa, poderia ser assim, ó, conceitos técnicos precisam ser traduzidos em benefícios práticos. Talvez esse seja, esse seja, essa seja a lição para a gente poder interpretar é, engenharia mais marketing. Vai ter um monte de questão técnica? Com certeza, precisa ter. Você precisa responder a série de normas, você precisa responder a série de critérios, requisitos... Mas conceitos técnicos precisam ser traduzidos em benefícios práticos. O cara que está comprando o teu negócio, ele quer o benefício, cara. Se você está tá atendendo a BNT 10, 11, 12, 13, cara, ele, isso aí, vamos dizer que é arroz com feijão. Isso aí ele, ele não precisa nem te perguntar. Isso aí deveria ser arroz com feijão o teu negócio. O que mais você está entregando para ele? Aí sim a gente começa a se diferenciar no mercado, a gente começa a falar uma linguagem de gente grande, sabe? A gente começa a mostrar realmente uma relevância. Ou, pô, o cara aqui realmente... Não preciso perguntar o óbvio pra ele. Pô, o óbvio pra ele é... Exato. Resolver o problema. Resolver o, o problema? Cara, fantástico. É isso que eu... Eu, comprando um projeto, é isso que eu tô querendo. Resolver o problema. Porque eu tenho tantos outros projetos pra conciliar, talvez... É... Eu não vou ter tempo pra resolver o seu problema. O seu problema você resolve pra mim. né E eu compro de você e acabou. Então, é realmente juntar essa parte técnica, conceitos técnicos e traduzi-los para, um, para um benefício prático para o seu consumidor.
1: Richard, com... você falou de, de excesso de informação. É, com, a, com, a, com a era da informação, com essa quantidade de informação que a gente tem disponível e conectada na palma da nossa mão, digamos assim... É, muitos, muitos se tornaram especialistas e se, se tornaram gurus nos assuntos é, do dia para noite, assim, porque agora é, é, é aquele negócio, agora tá aqui, tá disponível, entendeu? Se você... aí entra aquele outro lado que você já comentou, né? Às vezes o cara, já, o cara consegue ter um bom site, uma boa aparência, ele dá uma boa impressão, mas ele não tem ele abandonou completamente a forma que era do antes ali, né? que era aquela robustez no que diz respeito à parte técnica, ao conhecimento efetivo dele e tudo mais. Com esse excesso de informação, é, eu, eu faço um gancho aqui com a produção de conteúdo. Hoje a gente sabe que as pessoas, as empresas que se destacam no mercado, principalmente são aquelas que, que acabam criando conteúdo relevante. E, e, e aí eu te pergunto, o quanto você acha que a criação de conteúdo ela é importante e que cuidados talvez a gente tenha que ter, essa galera desse ramo, que cuidados você acha que a gente tem que ter para a gente não cair nessa onda do todo mundo aí. Todo mundo está produzindo conteúdo, todo mundo está fazendo, todo mundo, todo mundo,
0: entendeu? Perfeito. Lucas, tem uma coisa no mundo digital, né no marketing digital, que a gente chama de autoridade. Né? É... O quanto você tem autoridade para falar desse assunto e para ter autoridade, é claro, você precisa conhecer do assunto, né? É, a geração de conteúdo ela é essencial. É, para quê? Né? Hoje a gente tem um negócio é, dentro de um prédio físico, né? Ou de um escritório num prédio. E como é que você pode fazer relacionamento com o seu consumidor, com o seu cliente, com o seu lead, né? que é uma palavra muito usada aí no, no mundo digital, né? que basicamente é, é o potencial cliente. Como é que você pode fazer relacionamento com esse cara se você está dentro do escritório e o seu, cara, o seu cliente está no dia a dia, né? vivendo a vida dele? A geração de conteúdo é o principal dos canais que fazem isso. né? E sem essa troca, sem esse entrosamento de relacionamento, também fica muito difícil você é, gerar é, de uma forma relevante na cabeça do seu cliente é difícil para ele gerar uma confiança, né? Se ele não te conhece, quem é você, qual que é o seu negócio, de onde você vem, será que você sabe alguma coisa? Então, a geração de conteúdo ela é, ela é importante para gerar esse relacionamento. E isso, claro, vai ser raiz para você poder depois desenvolver negócio com esse cliente, né? Poder abrir oportunidades de negócio. Agora, que cuidados né, a gente tem que ter nesse mundo, como você comentou, né? Há um passe de dois cliques, você entra no YouTube, você vê dois, três vídeos, você de repente virou especialista. É, o, cuidado, o cuidado básico, Lucas, é ter autoria, autoria né, no conteúdo, ou seja, é, com certeza você deve ter alguma experiência, algum projeto que seja um projeto. Mas você tirou alguma experiência desse projeto, né? Se adequou, de repente, a alguma norma, se, se adequou a algum, algum desvio do projeto, enfim. Então, eu, o, que eu, o que eu sempre falo é, quando a gente vai falar do assunto que, que é o nosso, nosso know-how, é importante que a gente é, traga exemplos práticos do nosso dia a dia. Até porque, é, vamos falar de forma prática, né? o Google. Se a gente vai gerar um blog para gerar conteúdo, para se comunicar com esse consumidor, com esse cliente, é, o Google tem condições hoje de rastrear se o seu conteúdo ele é autoral ou se ele é cópia. E isso prejudica, isso prejudica muito o alcance do seu site, do seu blog, num, numa busca do Google, por exemplo. Eu posso dizer lá, empresa de engenharia em Blumenau, empresa de engenharia em Joinville, empresa de engenharia em Florianópolis. Cara, eu posso encontrar em três empresas diferentes o mesmo conteúdo. E o Google, claro, vai dar preferência para aquele que postou primeiro, para aquele que tem, de, uma, de alguma forma, um sinal de autoria, e deixa os outros dois de lado. Então, até isso, o Google tem né, inteligência aí para poder é, agir. E por que eu estou falando isso? Porque isso é uma coisa que acontece muito. Talvez é a coisa mais, mais fácil de acontecer. Porque Você vai lá, copia, do, troca três palavras, né, faz com que isso seja falado de uma outra forma, né? Mas, no fim, o Google consegue cruzar, ainda, ainda que parece a gente tem a inteligência, né? a inteligência do, do, dos robôs do Google, é, talvez seja até mais inteligente que a gente. E ele consegue identificar isso. Né? Então, esse, esse é um cuidado que eu, que eu, que eu, que eu sempre é, ressalto. Né? Gere conteúdo, mas gere conteúdo autoral. Né? Traga um tema é, do seu universo... E, e traga experiências, né? traga conhecimento seu, do seu negócio para esse, esse conteúdo. É, é importante que o conteúdo também, outra coisa que eu comento, já falei da constância, a constância também vai valer para o conteúdo. Né? Não adianta você fazer uma postagem na, de um conteúdo qualquer ou mandar um e-mail com um conteúdo específico uma vez por mês, o cliente não vai né, achar isso relevante mas também não adianta você mandar uma vez por dia, talvez seja muito, muito, né? Então, isso também é uma coisa que você tem que testar qual é o, qual é o time é, adequado, talvez é uma vez a cada 15 dias, uma, uma vez a cada semana, não sei. Mas o importante é que você precise testar nem de mais, nem de menos, né? E, 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 e para fechar, assim, em relação à geração de conteúdo, cara, é, é, é a parte mais humanizadora do processo de vendas empresa-cliente, porque é ali que o cara vai te conhecer de fato, um conhecimento, vai saber talvez os seus cases, você vai apresentar talvez é, projetos de sucesso, enfim, é ali o seu portfólio, é através desse negócio chamado geração de conteúdo que você vai carimbar e consolidar o terreno para você poder fazer um negócio muito mais é, confiável, né o cliente fazer com você é um negócio muito mais confiável.
1: Que legal, cara! Muito bom, muito bom mesmo. Para gente ir finalizando, vamos, vamos para o último bloco, Richard. É, que, que dicas você daria para a gente poder fechar, vamos dizer assim? É, e, e você falou bastante também a respeito de, de encontrar a, a esse personagem que é o cara que vai consumir o teu negócio e tal. Então, de repente, nessa linha, assim, que dicas você daria para que, que o cara consiga, de fato, colher informações a respeito disso? Eu sei que cada área é uma área, cada, mesmo, mesmo se você pegar dois escritórios de engenharia, você vai ver que eles têm, de repente, algum foco diferente e cada caso é um caso. Mas, assim, qual, que, que ferramentas talvez a, a, essa galera pode poderia utilizar para poder descobrir efetivamente quem é o cliente dele porque se você for parar para pensar enquanto você falava aqui eu estava me colocando no lugar de hoje hoje eu trabalho numa empresa não sou empreendedor mas eu estava me colocando aqui no lugar dessa galera que empreende né e fiquei pensando como é que eu encontraria esse esse meu cliente esse personagem que é o meu o cara que vai consumir a ah, os meus serviços e os meus produtos se você puder dar uma dica nessa linha, assim, pra gente finalizar, e aí se você quiser, você já pode emendar aí suas considerações finais também. É, acredito que, que existe muito conteúdo relevante no que você já nos trouxe, então, só pra gente poder fechar aí, Richard?
0: Legal. Eu separei, na verdade, quatro. Se você me permitir, eu posso falar dos quatro. Por <risos> favor. Tá Ô, Lucas, é, você tocou no ponto certo, diria aí. Como é que eu faço para começar, né? Porque antes de definir, com quem eu vou falar, eu preciso definir quem eu sou, né? Então, é, para começar, você precisa definir uma coisinha chamada posicionamento, né? O que, que é isso? É, basicamente, assim, quem é você? O seu negócio faz o que, em particular? Como que, ele, como que ele oferece os negócios para o mercado? Como que ele está estruturado? É, como que ele trabalha? É, vou, vou fazer uma... uma um, um exemplificar, claro, né, para ficar mais claro. É, eu tenho lá um escritório de, de projetos, mas eu faço só, especificamente, a parte de planta baixa. Muito... Talvez você me corrija, tá, Lucas, se eu, se eu falar alguma besteira. Mas eu faço só o, cro... só o croqui básico, só o conceitual. Tá? Tem, tem essa etapa nos projetos ah. de engenharia? Sim, essa é uma etapa muito
1: simplificada, eu, eu confesso assim que eu não conheço empresas que só fazem essa, essa parte mais básica, mas, mas, mas vamos, vamos falar o seguinte, para, talvez para exemplificar,
0: uma empresa que só faz o arquitetônico.
1: arquitetônico.
0: Perfeito, não tem projeto hidráulico, não tem projeto elétrico, não tem nada disso, né? E... Perfeito, então, poxa, a minha especialidade é arquitetônico, cara, eu sigo todas as normas, mas o detalhamento desse, desse negócio não é comigo. Ou seja, eu me posiciono onde eu entro para iniciar o projeto de uma forma muito, com, muito complexa dentro da área de projeto arquitetônico. Então, de repente, a sua forma de trabalhar vai ser limitada. Não tem problema. Até porque se você começar a tirar em todos os lugares, né, de repente, dependendo da sua capacidade de entrega, você começa a se comprometer. Então... Talvez no começo do negócio, você ainda não tem muito definido, você não tem muito cliente, você vai abraçando um pouco de cada. Ok? Mas, em certo ponto, você precisa definir o seu posicionamento. Ó, você se posiciona entrando com projetos arquitetônicos, muito bem definidos, muito bem entregues, muito bem parametrizados. Ok. Esse sou eu, esse é o meu negócio. Partindo daí, eu, eu vou para o mercado. Eu, quem, quem estaria a fim de comprar projetos arquitetônicos? Aí você começa a etapa de definir de fato quem é o seu cliente, perfil e por aí vai. Então a primeira etapa uhum. é posicionamento, como você vai para o mercado, como você vai se apresentar para o mercado. Porque então, uma coisa é você chegar no escritório lá de projetos grandão lá, ou o cara que é já a construtora e fala assim, Oi, tudo bem? Não, então eu sou um escritório de projetos e eu estou aqui para apresentar o meu negócio e tal, ó aí o cara faz a seguinte pergunta, tá, você faz elétrico, você faz hidráulico, você faz é, é, termo? Tem termo também, Lucas? Estrutural. Estrutural. Você faz tudo isso? Não, 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 eu só faço eu só faço o arquitetônico. Não, cara, então aqui você não vai ter vez, porque eu preciso de um cara que faça tudo pra mim. Então eu vou ficar pensando, falei, cara, então tem que dar um passo atrás, não é com a construtora, então, que eu tenho que falar, eu tenho que falar com outro escritório que quer terceirizar essa etapa pra mim. Tá vendo perfeito, como é importante... Perfeito. Se você vai direto com um posicionamento errado, é perigoso até você se queimar lá na construtora achando que, né, de alguma forma, você vai conseguir pegar o filé do boi com esse cara. Né? Mas, na verdade, não é ele que vai, vai gerar negócio para você. É o escritório que vai ser contratado por ele, que vai integrar os projetos, um, um escritório mais, é, mais parrudo. Então, por aí. Se você não souber quem é. você é, como você vai para o mercado, também fica difícil você definir com quem você vai falar. Então, esse é o primeiro ponto... Que eu diria para quem está começando né, a pensar nisso, para iniciar essa frente, essas visões. O segundo, Lucas, que eu, eu acredito isso em todos os segmentos, não é diferente na área de engenharia, é, eu pude vivenciar isso, já vi isso em outros negócios, é a questão da parceria, cara. Se você não fizer boas é parcerias, melhor. isso aí, é, eu vou te dizer que abre uma porta tremenda para o teu negócio. É, eu tive a oportunidade de fazer, por exemplo, parcerias na nossa época de trabalharmos juntos aí é, com projetistas do governo. Olha que coisa maluca. O cara tem um escritório claro. lá em Brasília. Você vai até lembrar desse projeto.
1: Sim, fala aí.
0: É, da Direcional. Posso falar aqui? Posso fazer merchan? Pode,
1: pode, pode falar,
0: pode falar. Pois é, a Direcional é uma das grandes empresas, de, de, uma das grandes construtoras aí do né, Brasil. É, presente no norte, nordeste, centro-oeste. E, e eles estavam fazendo um baita de um projeto, um sistema para 800 metros cúbicos por hora de tratamento de esgoto, uma coisa gigantesca. É, e como que eu ia chegar nesse, nessa consultoria? Eu não ia chegar nessa consultoria nunca. Eu chegar lá e tentar apresentar meu negócio no meio de um, uma série de pessoas muito técnicas, né? talvez o dobro da minha idade, por exemplo, de experiência, só de experiência os caras tinham a minha idade, então por aí vai. É, por acaso eu consegui um escritório de projetos que ficava em Brasília, e esse cara era um projetista do governo, mas também tinha os seus projetos particulares. E fui lá, meti a cara, entreguei cartão, fiz contato, cara, e de repente apareceu esse projeto aí na direcional, e nós conseguimos fechar, conseguimos sucesso nesse projeto. Então, é, eu acredito demais, cara, nesse meio de parcerias. Talvez você não tenha nada para oferecer para o cara, ao seu ver. Mas só o fato do cara ter no leque dele um fornecedor técnico específico para poder entregar aquele bloquinho do projeto, cara, você já salvou a pele do cara e você nem está sabendo. Então, eu acredito muito em parcerias, cara. Vai para frente, vai em cima, é, abra a disponibilidade, e não tenha vergonha de, de, de não tenha vergonha de ser humilde mesmo né porque nessa hora você precisa realmente baixar a guarda e e, e se revelar como humilde servo né para poder de repente fazer o seu portfólio o terceiro ponto e penúltimo para a gente fechar é justamente o portfólio monte o seu portfólio e, e quando eu falo monte o portfólio é... cara não precisa você ter cliente para isso tá isso, isso, talvez seja a coisa mais fácil para você. Você tem um projeto. Vou dizer para os caras que saíram da faculdade agora, que estão nos ouvindo, que tem aí é, uma experiência muito ainda inicial, né? Cara, você fez projetos na faculdade, não fez? Você não fez lá a entrega de várias, várias demandas para o seu professor? Você já tem portfólio, cara. Então eu, eu digo que é. mostrar o portfólio ou de alguma forma trazer conhecimento em cima desse portfólio que você tem. Também é muito, muito bom porque você já mostra para o seu cliente, para o seu potencial cliente, que você já tem experiência nessa área. De alguma forma, você já fez algum projeto. Eu, muitas vezes, no começo lá de fazer o meus trabalho de marketing, né, nas minhas consultorias, cansei de fazer consultoria de graça. De graça. Por quê? Porque eu preciso gerar resultado para depois pegar esse resultado, esse portfólio, e vender para outro. Então, eu também acredito muito que essa questão de portfólio é muito relevante para você entrar no mercado. É, e o último, para fechar, Lucas, é, também em todos os negócios, eu, eu acredito muito nisso, é entregue além do esperado. Não basta você entregar só o combinado, cara. Se você for no arroz com feijão, de novo, você está frito. Você está frito, o mercado está exigindo cada vez mais... Eu vou dar uma, um exemplo bem besta, mas, desculpa usar a palavra besta, né? Mas um exemplo bem bobo, assim, cara, de uma coisa que talvez eu entregar a mais, né? Não é, não é uma coisa astronômica. A gente fez alguns projetos para alguns clientes, né? E na entrega do projeto, o que, que eu fiz questão? O que, que a gente, na verdade, fazia questão? De encadernar o um negócio bonitinho, né? Botar um espiral ali, uma capa plástica, uma coisa bem, né? bem elaborada. É, cara, quantas vezes eu ouvi do cliente assim? Puta, vocês imprimiram isso colorido, cara, vocês fizeram uma caderno tão. Nossa, cara! Ou seja, o cara vê o cuidado que você teve na entrega de todo o material. Se você se preocupou em encadernar, imprimir colorido, que é um frufru, né? Que é o, a pincelada final, eu, como cliente, não tenho dúvida alguma que você deve ter tido um cuidado tremendo em cada detalhe desse projeto então, então, então é, o que eu digo quando, quando eu digo entrega além do esperado não é entregar, o cara comprou um Fusca, você entregou uma Ferrari, não é isso mas é, é entregar um detalhe a mais aqui, um capricho a mais ali, é, talvez entregar antes do prazo alinhado, né, tudo isso de alguma forma é, é benefício para o cliente, e, e no, na ponta final, lembra, a gente está vendendo um projeto de engenharia, mas quem está comprando é um, uma pessoa, né quanto a gente puder entregar para ela de benefício e facilitar a vida dela, meu amigo, não tenha dúvida que isso vai ser convertido em bons negócios. Eu acho que são isso, são esses os quatro pontos aí que eu tinha para quem está começando, para quem está reajustando a máquina aí, entrar, entrar com gás, né?
1: Richard, que, que legal, cara, que aula que nós tivemos com esse bate-papo. De verdade, eu fico muito, muito feliz de, de tê-lo como, como um amigo, aí, como um parceiro que está que disposto a colaborar nesse processo de, é, no meio de tanta informação, a gente poder jogar e disponibilizar para as pessoas que, próximas a nós esse conteúdo tão, tão relevante, tão importante né? nesse processo de, de você elaborar algo que faça sentido para alguém e você conseguir chegar lá nessa pessoa que que vai consumir o teu o teu conteúdo o teu produto o teu serviço muito obrigado Richard muito obrigado mesmo pelo pelo apoio pela pelo bate-papo pelo seu tempo pelo seu precioso tempo pela aula que você deu para nós aí é, e
0: é isso Eu que agradeço demais a oportunidade. É, humilde servo aqui para ajudar, viu? Conta comigo e, e o que mais você tiver de projeto aí, me manda que só tem uma forma da gente aprender quando a gente começa a dividir, né? Então tenha certeza que quando a gente, quanto mais a gente divide, mais a gente acrescenta na nossa e na vida dos outros, né? Então obrigado demais pela oportunidade, pelo tempo seu também aí e vamos para cima.
1: Com certeza, Richard. Brigadão, viu, cara? Um grande abraço. Dá um abraço na galera aí da minha terrinha e a gente se vê por aí. Valeu! Valeu, um abraço!